0: Farkı papağanların yeni bir bölümüyle hepinize merhaba. Bugün Umut Derin'le karşınızdayız. Trans erkeklerle ilgili belgeseli Kekre ile karşımızda oldu. Bu belgeseli bolca çeşitli sanat festivallerinde izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk olarak nasılsın diyerek başlamak istiyorum. Nasıl gidiyor Umut Derin? Her şey yolunda mı? Merhabalar, herkese selamlar.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ee, nasıl gidiyor? Biraz güzel, keyifli, heyecanlı bir dönem e, belgesel için. Şu an e, film festivallerinde dolaşıyor. E, öncelikle uluslararası film festivallerinde Türkiye'nin dışında gösterimleri gerçekleşti. E, Haziran ayı içerisinde de İstanbul Döküme ilk kez Türkiye galasını yapacağız. O yüzden bu süreçte biraz heyecanlıyım. Onun dışında kişisel olarak da iyiyim. E, Haziran ayında olmanın getirdiği bir
0: heyecanla hepinizi tekrar selamlıyorum. Seni tanımayanlar için biraz böyle kendini tanıtabilir misin? Bildiğimiz kadarıyla Muamma LGBT isimli bir dernek kurdun ve ondan, öncesi, ondan sonrasında da bir yüksek lisans programına başladın kadın çalışmaları bölümünde. Belki biraz bu süreçlerden bahsederek daha sonra belgeseli atlayabiliriz. Ben 34 yaşındayım. Mersin'de yaşıyorum.
1: Trans bir erkeğim, trans bir aktivistim. 12 yıldır yaklaşık olarak LGBT artı hakları alanında trans aktivizmi yürütüyorum. Bir yandan LGBT artı hareketi içerisinde örgütlüyüm. Tabi Muamma LGBT artı derneğinin şu an içerisinde çalışmalar yapıyorum. Genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Bir yandan da akademik olarak da kadın araştırma, gender studies bölümünden mezunum. Spesifik olarak orada da eleştiril erkeklik üzerine ve eleştiril erkeklik Çalışmalarını biraz daha trans erkeklerin erkeklik inşaları üzerine irdeleyen bir tez konusuyla bitirdim. Ee, tabi yani alandaki aktivist deneyimler bir yandan da akademik alandaki eleştirel erkeklik çalışmaları beni bu alanda trans e, akademik alanda trans erkeklerin erkeklik inşalarını biraz daha irdelemeye götürdü burada da e, birçok alanda olduğu gibi yine eleştirel erkeklik çalışması içerisinde de e, makbul ve makbul olmayan erkekliğin hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bir erkeklik temsiliyle trans erkekler ve çok az literatürde çok az yer kaplıyordu bu bakımdan öncelikle akademik olarak e, görünür kılmaya çalıştım. Açık kimliğimle bir e, üniversite süreci yaşadım. E, burada kendi içerisinde bir takım mücadeleyi gerektirdi. Görünürlükle ilgili bir takım dezavantajları yanında getirdi ama bir yandan da e, LGBT artı hakları alanını akademiyle buluşturmak bağlamında da önemli bir e, köprü olduğunu düşünüyorum. O birikimin akademide de bana e, faydalı olduğunu düşünüyorum. E, yaptığım çalışmalar genellikle e, le, e, Leştir erkeklik çerçevesinde trans erkeklerin erkeklik inşaları üzerinden madon erkeklik dediğimiz erkeklik tip içerisinde erkekliklerin birbiri arasındaki hiyerarşide trans erkeklerin nerede durduğu ve trans erkeklerin kendi kimlik inşalarını nasıl inşa ettikleri ve birbirlerine e, ve yani kendine akran olanlar ve kendine akran olmayanlarla arasındaki erkeklik hiyerarşilerine bakan bir çalışma. Tabii bu da benim sanatsal olarak bir aktivizm alanını da beslenmeme neden oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi LGBT artı hakları alanı trans aktivizm akademimi besledi. Akademi de sanatsal olarak tekrar aktivizmi e, bu alanda bu şekilde çalışmaya götürdü. Hepsi birbiriyle böyle ilişkili. O bakımdan böyle alandan beslenmek ve akademiyi beslemek akademiden aldığım e, tekrar birikimle de tekrar aktivizmde sanatsal bir aktivizm gerçekleştirmek konusunda da mutluyum. E, Kekre de e, bunun bir
0: meyvesi. E, Kekre'den birazcık belki bahsedebiliriz bu noktada. Evet, evet. E, belki e, şunu da söylemek lazım. Senin içinde olduğun her proje bir ip uzatılıyor gibi ve o ipi sonuna kadar çekerek e, sonunda acaba ne çıkacak gayesiyle, umuduyla, heyecanıyla hareket ediyorsun. Ve bu ip e, bambaşka e, püsküllere doğru serpiliyor. Yani akademi, daha sonrasında muamma LGBT ve daha sonrasında Kekre belgeselin e, bu yönde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet, e, Biraz Kekre hakkında neler diyebilirsin? Kalt e, filmle çalıştığını biliyoruz. E, yollarınız nasıl kesişti? Belgeselin çeşitli yerlerinde trans erkek görüşmeciler var. E, tamamında bu var. E, görüşmecileri belirlerken nasıl bir rota izlediniz? E, belki biraz bunlardan bahsedebilirsin sevgili
1: Bahsedeyim. E, kekre fikri tabii benim e, tez döneminden sonra kafamı kurcalayan eleştirilir erkeklik meselesinde hem de kendi Trans kimlik inşa sürecimde de fark ettiğim, içinde bulunduğum, deneyimlediğim ya da maruz kaldığım, belki zaman zaman maruz bıraktığım noktalarda bir sonuç aslında. Yani Bu Kekre'nin yönetmenliğini yaptım ama kocaman bir ekip var içerisinde. Yapımcı şirketimiz Kalt Film, Kalt Film'in sahibi sevgili ee, yapımcım Aslıhan Örün, Aslıhan'la biz zaten LGBT artı hakları alanında, insan hakları alanında kesişen bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Bir yandan o da LGBT artı e, görünürlüğünü önceleyen çalışmalara alan açmaya çalışıyor ve sanat e, camiası içerisinde özellikle sinema sektöründe e, böyle bir LGBT artı parantezi açmaya, alan açmaya e, dair bir motivasyona sahip. O yüzden bu alanda tanışmışlığın getirdiği ortak dili konuşma ve ortak ee, çalışma yapma pratiği bizim çalışma kekreği hayata geçirirken büyük avantajımız haline geldi. Ee, kendisi de zaten LGBT artı e, hakları alanında bir aktivist. Onun dışında tabii kamerasından, festival sorumluluğuna, tasarımlarından, kurgusuna birçok arkadaşımız da kolektif bir emeğin e, ürünü haline geldi. E, bu çalışma içerisinde yer alan herkes zaten e, erkeklikle, e, heteroseksizmle, transformativiteyle derdi olan e, bu alanda üretim yapmaya çalışan kişiler. E, hatta altyazısına kadar. Sevgili Oya da sen de. <gülüyor> e, İspanyolca altyazısında bize destek attın.
0: Ne demek?
1: E, çok Kaşkan teşekkürler altyazı. tekrar. E, der, filme değen, dokunan herkes özellikle izleme fırsatı bulunanların e, teşekkür kısmına dikkat etmesini istiyorum. Birçok aktivizm, aktivizm içerisinde kesiştiğiniz belki insanların ismini orada göreceksiniz. E, hatta Harun Nuri Ateş de bize e, Ay şarkısını teaserınızda e, evet, o da var evet o da bize verdi yani cidden bu alanda gördüğümüz kesiştiğimiz birlikte ortak derdimiz olan insanlarla ürettiğimiz kolektif bir iş olarak tanımlıyoruz Kekre'yi Yalnızca benim işim değil. Ben, ben sadece görevim ve yönetmenliğini üstlenmekti. Bir takım sorumluluklarım vardı. Ama birlikte keyif aldığım, çalışmaktan keyif aldığım çok şahane insanlarla çalıştım. Bu süreçte tanıştığım yeni arkadaşlarım oldu. Onlar Onlarla kesiştiği için yolumda ayrıca mutluyum. Kekre'nin isminden başlayayım. E, pandemi sürecinde bir yapılanma e, üretim süreci oldu. O biraz onun zorluklarından bahsedeyim. Biraz da kaygısından bahsedeyim. Kekre, kelime anlamı karşılığında... Biliyorsunuzdur belki bazı yörelerde daha sık ve yaygın kullanılır. E, ağızda buruk ve rahatsızlık veren bir tat bırakan e, bir tadı tanınıyor. Kekre tat. Rahatsızlık veren, e, hoşnutsuz bir tat. E, bu bize tabii e, bunun karşılığı biraz şey gibi oldu. Yani erkekliğin insanın ağzında bırakan, özellikle bununla sorunu olan, derdi olanların özellikle bu, bu, bu konuda... E, hayatta kalan pozisyonunda ya maruz mağdur kalan maruz kalan kişiler pozisyonunda olanların ağzında genellikle bıraktığı o pis tat, o buruk tatdan yola çıktık. Bir de tabii kelime oyunu var kekrede. Kekleyi tersten okuduğumuzda da erkek oluyor. Yani eleştirel erkeklik çalışması kapsamında yapılan bir çalışmada erkek kelimesini böyle tersten görebiliyoruz ve erkekliğe yeniden bir anlam katmak farklı inşalarından bahsetmek ters düz etmek için de güzel bir kelime oyun oldu güzel bir oyun oldu o açıdan da mutluyuz e, o kekrelilik o rahatsızlıktan böyle birlikte bahsetme hali ve filmi izleyenlerin zihninde hangi erkeklik sorusunu sordurtmak istiyoruz aslında filmi izleyenlerin sormasını istediğimiz e, soru ya bu erkeklik hangi erkeklik? Katmanlı katmanlı birbiri arasındaki hiyerarşiler neler? Trans erkekleri bir film aldın erkekler kalıbına soktuğumuzda bu yeterli olmayabilir. Trans erkeklerin de kendi içerisinde farklı e, akran zorbalığı deneyimleri var. E, kim, kimliği inşa ederken e, merkezine aldığı farklı erkeklik biçimleri var. Ve genellikle bu merkeze alınan ve öykünülen erkeklik de cisnormatilitenin yarattığı ve hegemonik erkek. Aynı e, cisgender erkeklerde nasıl merkezde bu erkek varsa... Trans erkeklerde de bu olduğunu görüyoruz. Hem test çalışmasında bunu, bunun bulgularını gördük. Hem bu çalışmada Kekre'nin içerisinde e, yaptığımız röportajlarda bunu gördük. Ve özellikle de erkekliğin farklı kimlikler inşa edilirken nasıl bir biçim aldığına odaklanıyor film. Ve e, birbirinden farklı yedi erkeklik deneyimine sahip kişinin e, deneyimlerini dinledik. Erkeklik deneyimlerini. Tabi bu inşa süreçlerinde mar- maruz kaldıkları zorbalıklar ya da belki maruz bıraktıkları zorbalıklar ve deneyimleri kendileri inşa ederken ve birilerinin yasalar ya da toplumsal olarak ya da akranları tarafından nasıl bir erkeklik inşa etmeleri gerektiğinin öğretilmesi süreçlerine değindik. Birazcık çok dokunulmayan, konuşulmayan bir konu bu. Hani gerekse eleştirel erkeklik çalışmaları içerisinde trans erkeklerin bu erkeklik inşalarını çok duymuyoruz. Gerekse gibi artı hareketler içerisinde de eleştirel erkeklik konusunu çok konuşmuyoruz. Bu ikisini böyle birazcık kesiştirip Akademi ve alandaki deneyimlerimizde e, olabildiğince farklı kimliklerle yani işte bir erkek orada birden fazla erkeklik deneyimi var. Özellikle de baskın olan hani çok fazla olan diyeyim daha doğrusu erkeklik deneyimleri daha çok trans erkekler var. Trans olmayan erkekler de var. non ve erkeklik deneyimi olmuş olan birisi var. Siz erkek bir e, te- temsilimiz var ama çoğunu trans erkek. Çünkü bu bunda şöyle bir şey yapmak istedik. İzlediğimiz neredeyse tüm filmlerde eleştirel olsun olmasın trans erkekleri görmek çok zor. Bu temsilleri akademide okumak çok zor. O yüzden de çoğunluğu aslında trans erkeklerin oluşturacağı bir içime soktuk. Ee, burada işte hem eşcinsel hem trans bir erkeğin deneyimlerini dinliyoruz. Ee, hem vicdani redçi, vegan, şu an non-binary beyanı olan erkeklikten kurtuldum beyanı veren. Ee, kollarımdan erkeklik apoletleri söküldü ve erkekliği e, oturmam zorunlu olarak e, dayatılan bir taht olarak görüyorum diye tanımlayan erkeklik deneyimine sahip. Geçmişte bir kişi var. Engelli bir erkek var. Göçmen, Hristiyan ve eşcinsel bir erkek temsilimiz var. Yani bu, burada bir sürü kimlik, katmanlı katmanlı birçok kimlikte erkeklik nasıl kesişiyor? Birbiri arasında makbul olan ya da makbul olmayan ne? Bunu görebilmek ve bunu biraz daha açık edebilmek için farklı erkeklik temsillerinden e, hayatlarındaki erkeklik deneyimlerini dinledik. Ya tabii bu röportajları yapmadan önce kişileri belirlerken birazcık e, beyin fırtınası yaptık ekiple. Yani nasıl temsillerden neleri e, göstermez. Çünkü kısa film yapmanın biraz dezavantajı o. Çok az zamanımız var ve bir soru işareti bırakmamız lazım. O bakımdan da böyle olabildiğince e, bu konuda katmanlı kimliklere sahip ve bu konularda bizi açacak temsillere öncelik verdik. Ve ortalama herkesle yaptığımız görüşmeler bir buçuk saat sürdü ve filmimizin toplam zaten süresi 22 dakika. O bakımdan biz aldığımız oradaki tüm deneyimleri çöpe atmak istemedik ve bir de Kekre'nin bir kitapçığını çıkarttık. Yani isteyen olursa eğer oya sana ulaşabilir. İstersen bir iletişim mail adresi tabii de verebilirsin.
0: Tabii. Bizim ee,
1: aracılığımızla bu kitapçı herkese gönderebiliriz. Gönderebiliriz, kargulayabiliriz. Hani orada filmde izlediğiniz tüm temsillerin aslında bütünlüklü olarak tüm röportajda ne söylediği, nasıl deneyimler yaşadığı, tüm bağlamları okuyabileceğiniz bir kitapçığımız var bir yandan zaten filmin 22 dakika olduğu için herkese belirli bir sürede daha etkili olduğunu düşündüğümüz ve soru sorrdutmaya aday olan cümlelerine deneyimlerine ne yer verdik. film sadece Mersin'de çekilmedi İstanbul İzmir Mer'sin Eskişehir gibi şehirlerde sadece Metropol şehirlerde değil Mersin gibi çoğunluğu yerel dinamiklere sahip. Olabildiğince de bunu da ters düz etmeye çalıştık. Yani gördüğümüz temsillerde olabildiğince yerel deneyimler
0: daha fazla. Bizim aşina olduğumuz trans erkek ya da trans kadın tipolojileri daha bazı söylemlere yatkın, genel bazı kavramları çok aşina. O yüzden samimi şeyler her zaman dinleyemiyoruz. Bunun farkı bence söyletilmek istenenin değil... Güncel hayatta söylenen ne ise onu söyleyen bir film olması. Elbette herkes duymak istediğini çok rahatlıkla yorumlayabilir. Ancak bugüne kadar duymadığı, kendi sosyal pratiklerine farklı gelebilecek deneyimleri dinlediği zaman biraz şaşırabilir. Ancak gerçek de burada yatıyor galiba, samimiyet de burada yatıyor. Eğer bütün diğer geçmişteki paradigmalarla aynı söylemi getirseydi, Filmin realist tarafı e, o kadar da kolay açığa çıkmazdı galiba. Bir bakıma da politik doğrucu dilin ötesine geçiyor diyebiliriz. E, sen ne dersin derin bu konuda?
1: Ya buna da önem verdik aslında çünkü e, konforlu birazcık konfor alanı dışarısına çıkartmaya çalıştık izleyiciyi de. Yani hep seninle bahsettiğin üzere alışkın olduğunu duymanın ötesinde belki rahatsız olabileceği. Belki biraz farklı bir bakış açısına sahip olmasına vesile olabilecek deneyimler ve aslında e, hayatların içerisine e, götürdük. Yani görüşme yani görüşme yaptığımız röportaj halinde e, ziyaret ettiğimiz kişilerin yaşam alanlarına iş yerlerine bazen yatak odalarına e, çalışma ofislerine misafir olduk ve oralarda aslında nasıl erkekliğin nelere karşı nasıl mücadelerle terstü edildiğini, nasıl inşa edildiğini, nasıl tırnak içinde öğrenildiğini ya da öğretildiğini, nasıl bir inşa süreci geçtiğini görüyoruz. O bakımdan senin de bahsettiğin üzere biraz daha bunu konfor bozan bir yerden, daha samimi bir tınıyla
0: kulaklara gittiğini söyleyebiliriz. Toplumsal erkekliğin getirdiği belli bir prototip var ülkemizde. Bu baskın kurumsal erkekliğin sonuçları da yani hepimizin malumu. Senin belgeselinde de farklı erkeklik tipolojileri ortaya koydun da yine ortada. Belgeselde görüşmecilerinden biri olan gölgenin ailesel olarak kabul edilmesi sonrasında geleneksel eril rolleri benimsemesi isteniyor ondan. Bu nasıl yorumlanabilir sence? Ya aslında bu şöyle bir noktaya
1: kadar siz erkekler ve trans erkekler arasında cinsiyet inşaları süresinde. Benzeşen ve ayrışan noktalar var. Ayrışan noktalar zaten trans kimlik ve cis kimlik arasındaki o eşitsizlik. E, tabii ki de orada cis bir erkeğin konfor alanı ve avantajları çok bariz ortada. Trans erkeğin daha dezavantajlı ve bir e, tırnak içinde hem yasalara hem de toplumsal olarak ondan beklenen bir erkeklik temsili var tırnak içinde yani. Bu beklenen bir temsil. Bunu ne kadar gerçekleştirir, gerçekleştirmez bu kişinin kendi kimlik inşa sürecine bağlı. Yine gölgenin deneyiminde şunu görüyoruz. Benzeşen kısmını görüyoruz. Yani gölgenin abisinden ne isteniyorsa gölgeden de o isteniyor. Yani sis bir akranından, kardeşinden ne isteniyorsa trans bir erkek olmasına rağmen artık rüştünü Normatif bir erkeğe daha benzer roller yapması, heteroseksüel olması, küpe takmaması, maskülen olması, penisinin olması, belli cinsiyet ifadesine sahip olması, kimliğindeki cinsiyet ibaresini değiştirmek zorunda olması gibi baskılar açıklıyor zaten. Ve eğer bunları yapmazsa çok çabuk erkekliğin yok edeceği, yok olacak ve kaybedileceği riskinden de bahsediyor. Yani trans bir erkeğin... Tırnak içinde erkekliği kaybetmesiyle cisgender bir erkeğin erkekliğini tırnak içinde kaybetmesi aynı yerde durmuyor. Eğer bir bahsettiği gibi filmde çok da spoiler vermeyelim. Bir kavgaya çağrıldığında gitmediğinde mahalleye döndüğünde kızım demeye başlıyorlar ona.
0: Hmm.
1: Yani öyle bir ispat var ve herkesten sanki daha fazla ispat etmesi gereken bir yük var. Ve bu, bu hegemonya içerisinde erkekliğini inşa ederken ne kadar özgün bir inşa gerçekleşebilir bilemiyoruz. Yani Çok ciddi bir manipülasyon da var onun onu dayatılan onun bir sokulduğu bir cendere var ispata, ispata zorunlu hale getirilen bir durum var o yüzden de bu aslında yine örtülü bir transfobi yani trans olmayan bir erkekle dezavantajları var demiştik bir de cinsiyet yani, şey, kimliğini, yani, trans erkek kimliğini inşa ederken herkesten daha farklı bir inşa daha çok e, kaybetme olasılığı daha yüksek görüldüğü için tırnak içinde daha fazla bir ispata daha büyük bir performansa soyunması bekleniyor Bu ailesi tarafından, toplum tarafından, belki partneri tarafından her kesimce ona dayatılan, söylenen ve beklenen bir şey. Bu tez çalışmasında da bulgularda çıkan bir şey oldu. Yani biz buna tezimden de bahsetmem gerekir soruya referansla özgürleşmiş fakat kurtulamamış erkekler dedik bulgusal olarak. Yani özgürleşme noktası trans tırnak içine trans erkek kimliğinin kabulü ama kurtulamamış. Çünkü artık toplumsal bir erkek nasılsa... O ispat bekleniyor. Bu yasalarla başlıyor. Yasaların da bir cinsiyet inşası var. Medeni kanun madde kırk bir erkeği tarifliyor ve ona uymanız lazım. E, keza aileniz bir erkek görmek istiyor. Toplum bir erkek görmek istiyor. Hatta diğer trans erkek akranlarınız da aynı erkeği görmek istiyor. Haliyle bu kadar e, dayatılan ve merkeze konulan bir model varken trans bir erkeğin özgün olarak kendi beden inşası, cinsiyet kimliğinin inşası ve erkeklik inşası manipüle edilmiş oluyor. Biraz
0: bunu görüyoruz, bunun yıkıcılığını görüyoruz gölgenin deneyimlerinde de. Şu da var şimdi belki bunu dinleyenler aman canım onlar da o zaman madem öyle çıksın gitsin kendi başına bir hayat kursun gibi bir kolaycı söylemlerin peşine düşebilirler ama sanırım bu o kadar da kolay değil çünkü onların düşünmediği yani ailesel bağlar kendi konfor olanları hiçbir zaman bozulmadığı için transların ailesel ilişkilerinin bozulmasının bedelini ölçemiyorlar. Çünkü barınma hakkı belki de yaşama hakkı. Bunun içinde bunların hepsi var. Neden yaşama hakkı diyorum? Maalesef bazı yerlerde translar o kadar farklı ailesel nasıl desem tehditlerle, şiddet vakalarıyla bir arada anılıyor ki bu da maalesef buna içkin sayabiliriz. Yani bu ailesel faktörler bu kadar ortadayken kendi bağımsızlık mücadelesi Hemen bugünden yarına kurulamıyor. Bu ailesinin içinde evlenmekle ilgili faktörler de var. İnsanların varoluşunda düşündüğümüzde bir evlilik toplumsal olarak algılandığı cinsiyete göre ona ev düzülüyor. Ev, istenil, istenilen eşyalar alınıyor. E bunlar bizler de insanız. Sen de insansın, ben de insanım. Hepimizin gereksinimi. E bunlar düşünülmeyince e, sanırım orada bir... E, element eksik kalıyor yani ne var canım yapsın yani demek o kadar da e, kazanaya o kadar da kolay değil e, bunu ön plana atmak lazım belki de aile nedir hani kam gelen aile aile midir ya da kendi ailemizi kurmanın yolları nelerdir bunu talep ettiğimizde belki yasalar olarak neden kızılıyor neden yanımızda durulmuyor belki bunun da sorularını sormak lazım.
1: Evet yani toplumsal olarak avantajlı kimliklerin konfor olanları görülmeksizin transların eşitmiş hatta daha üstteymişçesine bazı bedelleri ödemesinin çok normalleştirilmesi daha zorlu bir hayata itilmesi meselesi çok, çok acımasız. Yani bunu tabii film içerisinde de hayatta da normalde de kendi deneyimlerimizden de etrafa baktığımızda öteki tüm insanlarda olduğu gibi trans erkeklerde de görüyoruz. Tabii trans erkeklerin farklı kimlikleri de var. Yani sadece bir fiil sadece trans erkek yani trans kadınlar trans kimliğiyle var değil translar. Bir sürü de diğer dezavantajlı kimliklerini de bazen de avantajlı kimliklerini de yanlarında getiriyorlar. Ama trans kimlik öyle bir çatı kimlik ki birçok avantajlı kimliğinizi de yerle bir edebilecek kadar etkiye sahip. Evet. Evet yani bu biraz kolaycılık olur yani ne var ki demek o zaman buna maruz kalmasın demek ama hep şunu söylüyorum yani bir aktivist olarak bunu söylemek biraz zamanımı alsa da her trans aktivist olmak zorunda değil. Her evet. trans politika üretmek zorunda değil. Her kadının feminist olması gerekmediği gibi her ee, herhangi bir insanın aktivist ee, insan hakları savunucusu olmasının daya- zorunluluğu yokmuş olduğunu biliyoruz. Zor, zorunluluğu yok ve transların da buna zorunluluğu yok ama e, sanki tırnak içinde normal ve herkesin yaşadığı tırnak içinde kolay bir hayatı yaşamak transların hakkı değilmiş gibi. Hayır. Herkes kendi e, eşit, eşitlik dediğimiz şey herkesin kendi istediği hayatı istediği biçimde yaşaması ve bunun için politika yapmak zorunda olmaması. Gönül ister. Her transın tabii ki de trans bir aktivist olmasını ister ama zorunda değil. Bir trans kimliğinden dolayı Sırf sadece kimliğinden dolayı politika yapmak, aktivist olmak zorunda değil. Ama tabii ki yani bu politika yapanlar belki aktivist camiye içerisinde de bir böyle bir öfke var. Evet. Bunu böyle söylemek çok kolay değil ama kimse zorunda değil. Bazı
0: ünlülerden neden aktivizm yapmıyorsun, neden aktivizme destek olmuyorsun yanlış suçlamalar olabiliyor. Mesela
1: Bülent Ersoy olmak zorunda mı? Gönül isterdi
0: ama onun görünürlüğü
1: dahi istese de istemese de birçok şeyi ülkede değiştirmiştir aktivizmin giremediği belki bazı odalara evlere girmiştir. Bazı tartışmalara konu olmuştur. Bu, bu kadar kolay değil. Herkes mi bedel ödüyor? Ya da rüzgar koçlar. Yani i̇nsan olarak, politik olarak aynı şeyleri söylemeyebiliriz ama onun ekran önünde öyle bir dönüşme, e, dönüşümünün şahitli, şahit olması toplumun farklı farklı şeylere sebebiyet vermiştir. O politika yaptım desin ya da demesin bir etkisi vardır. Ama zorunda değildir. Kimse sadece kadın olduğu için Öteki olduğu için, trans olduğu için politika yapmak zorunda değil, konforunu bozmak
0: zorunda da değil. Herkes kadar
1: talep etme hakkına sahip, herkes kadar konforlu hayatını
0: yaşamak hakkına sahip. Yani aktivizm e, bu bayrağı salla ancak o zaman aktivist olursun ya da bu sen bir terzisin, gel e, bu kumaşı dokumakta bizim yanımızda ol gibi bir şey değil. Sen daha varoluş itibariyle o ipliği atıyorsun zaten ilmiye. Eğer kaynağı, aktivizmin değişmekse, dönüşümse zaten varoluşunla egemen olan e, güncel siyasi hat ya da geleneksel hayat çizgisi e, zaten oldukça muhafazakar olduğu için e, senin varoluşun her türlü şekilde istediğin kadar mesela sen de muhafazakar ol bir şeylerin değişmesine yol açabiliyor. Kesinlikle. Toplumda zaman zaman Trans erkeklerin siz erkekliğin devamında olan yeni bir kurum gibi görebiliyor insanlar. Böyle bir yoğun eleştiri de olabiliyor. Sen bu eleştirileri nasıl görebiliyorsun? Sence sis erkeklikten ayrı bir yere düşmüyor mu? Yani Bütün olarak değerlendirmek de yanlış. Çok farklı şekilde varoluşunu yaşayanlar olduğum kadar elbette belli stereotiplere de sığınan trans erkekler oluyordur. Sen ne dersin bu konu hakkında? Yani cis norm
1: bir erkeklik herkes için konforlu bir erkekliği tarifler. Yani bu eşcinsel bir cis de olabilir, cis erkek de olabilir. E, heteroseksüel cis bir erkek de olabilir. Cis normlara merkezini alan trans bir erkek de olabilir. Yani o merkeze aldığımız hegemonik dediğimiz ve egemen olanı olan şey ve ona olan mesafemiz bizim aslında. Ne kadar öteki olduğumuzu, ne kadar makbul olduğumuzu belirleyen mesafe oluyor. Bu bağlamda da trans erkeklerde erkeklikten muaf değil tabii ki de. Yani toksik erkeklikten bahsediyorum. Şey değil, ee, kimliksel olarak da değil de. Toksik erkeklikten muaf değil. Yani eleştirileri tabii ki de siz bir erkeğin, erkeğin a- maruz bıraktığı bir şey de. aynıysa aynı derecede. Ne bir eksik ne bir fazla eleştirmeliyiz.
0: Ortada bir erkeklik varsa. Sözünü kesiyorum. Senin neden bunu sordum? Yüksek lisansa girerken bildiğim kadarıyla bir ön yargı olma sebebiymiş. Yani bölümünde okurken giriş sürecinde bir problem teşkil ettiğini okumuştum. Acaba girdikten sonra sana karşı çeşitli ön yargılar oldu mu? Nasıl bir fakülte süreci geçirdin? Belki test sürecinden biraz bahsetmek istersin.
1: Bahsedeyim. Yani Benim bölüme girme sebebim aslında akademik bir kaygıyla olmadı, aktivist bir kaygıyla oldu. Özellikle de barış imzacılarının okullardan ihraç edilmesi sürecinden sonra e, LGBT artıların, e, kadınların üniversitelerde görünürlüğü ve yaptığımız çalışmalardaki sansür beni e, oraya itti. Yani bir virgül atmak, buradayız, bizde varız demek için vesile olduğunu düşündüm ve lisans mezuniyetinden yaklaşık 10 yıl sonra böyle bir yüksek lisans sürecine girdim. Akademik bir kaygıyla değil, politik bir kaygıydı ve aslında alandaki donanımım ve artık biriken şeyleri biraz daha akademi ile birlikte yorumlama ihtiyacımda. Kendime dair bir motivasyondu, kendime dair bir ihtiyaçtı. O bakımdan ben ön, ben, ben de bir yargı vardı. Yani e, trans olmam orada o bölüme alınmam önünde engel olabilirdi. Çünkü o bölüme girmeden önce o bölümde ders veren bir hocanın translara dahi çok korkunç Önyargı dersi verirken ciddi önyargılar içeren translara dair yanlış ifadeler kullandığını duydum. Ve özellikle Doğu de hocadan ders almak üzere aslında temel şeyim oldu, harekete geçiren nokta oldu ve bir alese girip bölüme girdim. Mülakatım iyi geçti. Mülakatın iyi geçmesi kesinlikle LGBT artı hakları alanında ve kadın hakları alanında okuduğum, beslendiğim kaynakların getirdiği yeterlilikti. Ve o mülakattaki soruları, ...yeterlilikle cevaplandırarak bölüme birinci olarak girdim. Ve burada girdikten sonra bir endişe sezdim. Açık bir kimlikle transım ve okulda ders aldığım tüm hocalar tarafından... ...daha öncesinde okulda birlikte etkinlik yapmışlığım, ziyaret etmişliğim... ...okullarda işte etkinlik panel yapabildiğimiz zamanlardan bahsediyorum. 2016'dan önce. E, birlikte üretim gerçekleşen tez öğrencilerine yardımcı olmuşluğun falan gibi bir temasımız vardı. Zaten tanılıyordum ve geldiğinde bir endişe oldu. Yani şöyle bir endişe zaten Barış e, imzacılarının, akademisyenlerin ihracı süreci sonrası üniversitelerde ciddi bir sansür. Hala sürüyor ama en başta çok ciddi bir korku vardı. Evet. Aman hani aman çok ortaya çıkmayalım, birlikte LGBT artı çalışması yapmayalım falan gibi şeyler. O bakımdan ben e, en başta zaten danışman hocama, danışman hocama değiştirerek başladım. Danışman hocam, söyleyebilirim bence yani bana ref- daha öncesinde birlikte çalışma yapmış olmama rağmen politik bulduğu için referans olma konusunda e, endişeleri olduğunu duydum ve ben danışmanı değiştirme hakkımı kullanarak Danışmanımı değiştirdim zaten aynı alanda da çalışamazdık daha eleştirel erkeklik alanında çalışmayan birisiydi daha çok bu alanda çalışan başka bir hocayla çalışma e, karar verdim. Sonrasında da zaman zaman aldığım dersler yani farklı disiplinlerden beslenen bir bölüm gender studies yani işte iletişim fakültesinden sağlık fakültesinden eğitim fakültesinden sosyolojiden psikolojiden bir sürü alandan ders alıyorsunuz ve bir sürü de hocayla temasım oldu yani felsefesinden tutun sosyolojisine. Ve burada da hep şey virgül atan pozisyonunda oldum ve her ders her ilk tanışmada LGBT artı alanında aktivizm yaptığımdan, burada bulunma motivasyonundan ve burayı daha kapsayıcı bir alan haline getirmeye e, talepkar olduğumdan bahsettim. Ve bana verilen ödevlerin çoğunu reddettim. Nasıl reddettim? Alanda çok benzeyen ödevler veriliyordu. İşte atıyorum, örnek veriyorum. Türk, kadın, Türkiye'deki kadın hareketine dair ödevler falan. Ben... Hocam ben onu değil de arkadaşlarım onu yapıyor. Ben LGBT artı hakları ki çalışmaları yapayım. Dünyada ve LGBT artı hareketini anlatayım. İşte söylem analizi dersi var atıyorum. E, kadın hakları odaklıydı bölüm çok fazla. Zaten yani sadece kadın odaklıydı. Ya işte e, kadınla yönelik çıkartılan haberlerdeki söylem analizine dair bir ödem vardı. Hocam ben bunu yapmayayım arkadaşlar yapıyorlar. Ben isterseniz aynı ödevi LGBT artı Kimlikler için söyleme analizini yapayım. Şeklinde, şeklinde bütün ödevlerimi LGBT artı virgülü atarak oraya dahi bir çalışma yapmaya talep ettim. E sağ olsun hocalarımdan da o konuda bir direnç görmedim. Yani hayır yapamazsın demediler. Ödevlerimin çoğunu da bu şekilde yaptım. Bölümden de başarıyla mezun oldum ama tabii şey oldu yani böyle her derste hocaların özellikle LGBT artıyı gözümün içine baka baka tamam biz de kapsayıcıyız <gülüyor> diyerek LGBT de kalmış biraz literatürleri. İşte bazılarının, bazıları de kalmış. İşte hocam İ artı. Çünkü bir tane T bu yüzden düştü. Hocam işte iki tane T olmamasının sebebi beden indirgemecilik. Hocam işte bir tane T, bir tane İ, interseks aktivizmi birazcık artı, kuyur derken derken böyle en son mezun olurken artık benim bıraktığımda hocalarım da LGBTİ artı kavramını kullanacak <gülüyor> durumda oldular. Ama böyle bir şey oldu. Yani sürekli sürekli birazcık şey istiyor. Temas. Temas istiyor, emek istiyor yani ve... Her derste şey gibisiniz yani izleyici, bakalım nerede ne çıkacak. Ve işte bahsettiğim o hocadan ders almayı çok istedim. Hı hı. Önyargı dersi veren hocadan. Fakat bir türlü vermediler o dersi bana. Çünkü orada bir kavga çıkacağını biliyorlardı. Yani çok hı. ciddi bir kavga çıkacaktı. Çünkü benim akademik bir kaygım yoktu. Gerçekten politik olarak tartışmak ve o argümanlarını o adama yedirmek bir motivasyonum vardı. Ve çok çok çok korkunç ve iğrenç ithamlar duydum çünkü translara yönelik. Ve o dersi alamadım. Vermedi bu danışman hocam çünkü vermedi. <gülüyor> Ders de açılmadı bu arada. Hani açıl açıkken kapandı. Oraları bilmiyorum artık kavga çıkmasından mı imtina edildi, başka şeyler mi oldu ama benim çok dile getirdiğim bir şey oldu. Ya ben bu, bu gücü nerede buldum? Bu şimdi dinleyenlerden bu kim? bu? Nasıl biri de böyle bir şey yapabiliyor diye. Bir, benim ben benim tek başıma yapabildiğim bir şey bu benim örgütlü olduğum bilgisini hareketin bilgisinin o insanlarda olmasının getirdiği bir baskı oldu. Muamma
0: LGBT. Muamma
1: LGBT artı derneğinin, Türkiye LGBT artı hareketinin içerisinde bir özne olmanın getirdiği baskı, orada insanların daha kapsayıcı olmasına, daha geri adım atmasına ve ayrımcı söylemlerini sansürlemesine sebep oldu. Hani bu benim başarım değil, bu hareketin başarısıdır. Hareketin yarattığı baskının başarısıdır açıkçası. Öyle bir süreç geçirdik. Test konum olarak da zaten girdiğim andan itibaren eleştirel erkeklik çalışmak ve trans erkeklerin erkeklik inşası çalışmak istiyordum. Aynı konuyla devam ettim. 4.00 bir not ortalamasıyla da bütün derslerimi başarıyla vererek tezimi de sunarak mezun oldum şu
0: an. Doktora için birazcık bekliyorum. Biraz daha öfkelenmeyi bekliyorum herhalde. <gülüyor> bir motivasyon kaynağı belki de. Aynen. Senin anlattıklarından da anladığımız kadarıyla temasın aslında önemini ortaya çıkarıyor. Bir şeyleri okumak değil de öznelerle bir araya gelip biz nasıl yol alabiliriz, biz nasıl bir şeyleri başarabiliriz düşüncesiyle yola çıkıldığı zaman zaten bazı taşlar, o engeller aşılabiliyor ama ben o kitaptan okuyacağım, ben o belgeselde izlediklerimi sonsuza kadar izleyeceğim, asla yanımda olmamalısınız dediğiniz anda zaten sonsuza kadar o belgeseli, o aforizmaya tutuklu kalabiliyorsunuz. Bir arada varoluş felsefesindeysek eğer e, bunun siyasetini yürütüyorsak, elle verme, dayanışmanın felsefesini yürütüyorsak sanırım bunların varlığına inanmamız lazım. Bir arada olmaya. Yani umarım interseksüeller de bir gün o bölümle iştirak olur. Başka kimlikler. Erkeklik araştırmaları elbette olabilir yani. Dış ülkelerde bu var. Belki zaman içinde bu da olabilir. Yurt dışında çok büyük bir araştırma, kadın çalışmaları gibi bir yüksek lisans programı olduğunu biliyoruz. Dünyada
1: görece yeni, Türkiye'de çok yeni ve ben de tez yazarken literatür konusunda çok büyük sıkıntı yaşadım. Çok yine de makbulün ve makbulün karşısında direkt öteki olan kimlikler üzerinden bir eleştir okuması olduğu için öteki kimliklerin kendi içindeki hiyerarşiyi, kendi kimlik inşaları falan buralar çok hala çalışmaya muhtaç alanlar. Ve bu alanda hani bizi şu an dinleyen ve bu alanda çalışma konusunda heyecanlı birileri varsa lütfen hani buraları e, öznel olarak herhalde bizler tamamlayacağız. Hem aktivizmini hem de akademik kısmını önemseyerek bizler tamamlayabiliriz.
0: Özellikle bu alanda Serpil Sancar'ın Erkekli İmkansız İktidar kitabını biliyorum. Birçok feministin ve LGBT'nin bildiği bir kitap. Bunun dışında yine bazı kitaplar var ama neden dediğin gibi başka LGBT kimliği içindeki eril temayülü işleyen kitaplar yazılması. Bir analiz, duyulan bazı deneyimleri bir analizci gözüyle belki inceleyip şeffaflıkla ortaya koyulabilirse bir şeyler aşılabilir. Bunlara yargı koyarsak yol alamayız ama tamamen bir şeylerin düzelmesi üzerine çaba sarf ederek yol alabilirsek ben inanıyorum 2030'lu yıllar, 2025'li yıllar çok daha hem LGBT hem de feminist hareket için çok daha parlak geçecektir. Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Röportajımızın sonlarına geliyoruz. Biraz muamma LGBT içindeki çalışmalarından da bahsedebilirsin. Biraz Mersin'le olan ilişkini konuşabiliriz. Dernek çatısı altında neler yapıyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla onur yürüyüşü de yasaklanmıştı sizin yapmak istediğiniz ve 2 yıl sonra cevap alabildiniz. Bu gecikme neden kaynaklı, gecikmiş mahkeme süreci sizi ne şekilde etkiledi?
1: Hızlıca bahsedeyim. Muama gibi tartı Derneği Mersin'de bir gibi tartı Derneği ve 2018'den bu yana LGBT Artı Hakları alanında çalışmalar yapıyor. Özellikle de hizmet odaklı bir derneğiz. Yani psikososyal ve hukuki danışmanlık veriyoruz. Genellikle Mersin'de yaşayan ama farklı şehirlerden de başvurular alıyoruz. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden başvuru alıyoruz. Bir psikososyal ağımız var. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bir e, iş birliği var. Bu iş birliğinin buradaki psikolog arkadaşlarla da bir süredir bir ortaklık geliştirdik. Vaka yönlendirmesi ve süpervizyon yapıyoruz. Bunun dışında 8 yıldır onur haftası yapıyoruz Mersin'de ve bu sene 8.si gerçekleşecek. Evet biraz önce de bahsettiğim üzere her yıl aslında yasaklı ve bunu bir inatla sürdürüyoruz. Bu sene de yine Temmuz ayın 3. haftasında gerçekleşecek ve e, yasaklansa da yasaklanmasa da bu iradeyi e, koruyacağız ve gerçekleştireceğiz ve Genellikle geçmişe dönüp kararlar oluyor yani işte bu sene yasaklanıyor başvuruyoruz bir hukuki mücadele ve iki yıl sonra cevap gelebiliyor. Evet biz aslında yasakladık ama çok anayasaya aykırıymış diyorlar ama e, politik ve e, emsal bir dava olmasının dışında o an bir gelişen durum olmasa da bu biriken bir mücadele anlamına geliyor ve bundan da vazgeçmeyeceğiz. Mersin'de olmanın getirdiği dinamiklerle, yerel dinamiklerle, yani göçmenlerle çalışmalarımız var. Özellikle translarla, e, genellikle yoksul ve derin yoksulluk çeken LGBT artılarla yapılan çalışmalar var. Bir de Türkiye LGBTİ hareketinin bir parçasıyız. Ben hem ak- akran danışmanlığı yapıyorum translara, cinsiyet uyumu sürecinde teknik olarak ihtiyaçları olan bilgileri sunmaya çalışıyorum. Bunu gönüllü olarak yapıyorum yıllardır. Ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? info.at muamma.lgbti.org adresine. Akran danışmanlığı almak istediğini belirtirse oradan iletişime geçerek e, cinsel tüm süreci spesifik bir akran danışmanlığı için biz iletişime geçeriz. Ben direkt kontak kurarım kendileriyle. Ücretsiz bir şekilde veriyoruz zaten bu danışmanlığı. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar e, bize başvurabilirler. Yaşadıkları şehirlerde bir akran danışman ağımızda birileri varsa ona yönlendiriyoruz. Yoksa biz yardımcı oluyoruz. Şu anda tamamen gibi Artı Derneği'nin spesifik çalışma alanlarından birisi de akran danışmanlarının eğitilmesi üzerine, bir ağ oluşturulması üzerine şu an bir çalışma yapılıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl daha örgütlü bir ve nitelikli bir akran danışmanlığı ağıyla LGBT Artı Trans Artılara bir akran danışmanlığı hizmeti Türkiye'de
0: sunuluyor olacak. Çok teşekkürler sorularımızı cevapladığın için. Son olarak sormak istediğim belki kısaca bahsedebilirsin. Bundan sonra Yeni bir yönetmenlik tecrübesi deneyimlemeyi düşünüyor musun? Ve bir de şu an konuştuğumuzu dinleyenler merak ediyordur. Ya nasıl izleyebiliriz? Ne zaman izleyebiliriz? Buna dair belki ipuçları vererek programımızı noktalayabiliriz. Tamamdır. Ya şöyle
1: bir hedefim var şahsen. Her sene bir kısa diye. Bu sene de bir planım var. Eğer planlı, planlarım yolunda ilerlerse bu senenin sonunda da yine bir kısa filmle yine... Özellikle trans erkeklerin yoğunluklu olduğu, belki de sadece trans erkeklerin olduğu eleştirel erkeklik çerçevesinde Kekred'de yatay olarak işlediğimiz konuları daha da dikeyleştirerek, spesifik olarak alarak farklı farklı belgeseller çekmeyi düşünüyoruz. Böyle bir hedef var. Kekreyi şu an uluslararası ve ulusal festival sürecinde ve bazı festivallerin koşulları var. Açık gösterimi yasaklıyor. Yani bize başvuruyorsanız eğer açık bir gösterim yapmayın ki festival filmi olarak devam edebilsin diyor tabiri caizse. O yüzden de şu an açık gösterimi yok ama İstanbul Dokumentrisi de ilk kez Türkiye galasını yapacağız. Haziran bitmeden 25-30 Haziran'da İstanbul'daysanız İstanbul Dokumentrisi de Kekreyi izleyebiliyor olacaksınız. Onun dışında... Yanılmıyorsam Eylül'den sonra, Kasım'dan sonra da festival süreçlerini biraz tamamlamış olup artık LGBT artı ve kadın spesifik etkinliklerde daha açık gösterimler gerçekleştireceğiz. Bulunduğumuz şehirlerdeki LGBT artı ve kadın özellikle toplumsal cinsiyet ya da eleştiri erkeklik çalışmaları yapan örgütleri takip ederseniz ya da Kekre'nin bir Instagram sayfası var. Kekre Film diye bir Instagram sayfası. Orayı takip ederseniz gösterimleri de oradan
0: güncel olarak paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ederim. gün içtenlikle sorularımızı cevapladın. Tekrar seni Ankara'da görmek umuduyla deyelim. Yağmurlu bir Ankara gündüzünden hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Herkese tekrar selamlar. Sana da teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Kurtuluş Parkı Papanları Programının uzun soluklu bir yayın hayatı olması için lütfen siz de destek olun. www.patreon.com/kupa. Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, NewsLab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.